0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds, heute mit Jonas Steg und David Döble. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, in der heutigen Folge soll es mal um den wahren Grund gehen, warum wir eigentlich wirklich Pumpkin gegründet haben. Ah, da gibt es ja verschiedene Theorien, Ja, warum, warum habt ihr das gegründet und wir werden heute mal wirklich... Aufdecken, was denn der wahre Grund dafür ist.
1: Genau, wir haben immer mal wieder so die, diesen Weg dahin erklärt und dann auch irgendwie, warum wir uns an der Gabelung irgendwie dafür entschieden haben, aber was so, was so die spezifischen irgendwie Learnings waren oder sowas, darüber haben wir, glaube ich, so im Detail noch nicht gesprochen.
0: Ja, ja. Aber wie immer beginnen wir erstmal mit einer kleinen Rekapitulisierung der letzten Wochen oder der letzten Woche eigentlich. Ich würde vorschlagen, wir fangen bei dir an. Mhm. Bei dir, du hast die Woche nicht so viel gemacht, ne? <lacht> was? <lacht> oh
1: Gott, Alter. Ähm, also, diese Woche ähm, ging so ein bisschen weiter. Das, das Thema, was ich auch letzte Woche, hatte ich auch letzte Woche als, als Vorstellung gegeben, irgendwie, dass, äh, dass ich mit äh, Lino irgendwie noch ein paar, ein paar Themen besprochen habe, wie äh, wirklich irgendwie dass das Feedback auch entsprechend ähm, channelt Wir haben noch so ein paar andere Themen dann irgendwie irgendwie angegangen, dass so das Management von unserem Discord zum Beispiel dann bei ihr irgendwie irgendwie liegt. Äh, das, das sind halt so so Themen, wo man einfach ein bisschen bisschen Zeit auch äh, auch investiert. genau Sonst äh, habe ich äh, diese Woche, sind wir gerade dabei, unser CRM-System ein, ein bisschen umzubauen, habe ich mir wirklich nochmal Zeit genommen detailliert aufgeschrieben, welche Schritte eine Person bei uns irgendwie äh, irgendwie durchläuft und äh, was es dann für Abzweigungen gibt und wie man von einem Weg zum anderen Weg kommt und so weiter und so fort, anstatt einfach irgendwie damit loszulegen oder einfach mal irgendwas zu machen, habe ich irgendwie ähm, dadurch jetzt, glaube ich, einen ganz guten Plan, wo es jetzt darum geht, das dann irgendwie auch in die Realität auch <lacht> auch umzusetzen und äh, ja, das waren, glaube ich, so die, so die Hauptthemen.
0: Ja. Ja, bei mir war eigentlich diese letzte Woche sehr ähnlich wie die Woche davor. Es waren viele Themen zum Thema Marketing. Also habt ihr vielleicht auch gesehen, dass da neue, neue Anzeigen vielleicht online kamen, ein paar neue Impulse gesetzt, viele neue Videos gedreht, auch Interviews gedreht, vor allem so über das letzte Wochenende. Ähm, einige neue Termine auch nochmal für neue Interviews jetzt gemacht, dann natürlich einiges im Coaching zu tun gehabt und Intern ein paar Beratungsgespräche geführt, solche, solche Geschichten.
1: Also sehr. Ja, am Samstag hatten wir noch ein Event, so also ein
0: Online-Event, das war auch ganz cool. Ja, das haben wir so gemacht. Ne? Ja. Und damit kommen wir dann eigentlich auch schon zum, zum eigentlichen Punkt. Weil das auch etwas, stimmt, am, am Mittwochabend war ich zum Beispiel bei einem Podcast eingeladen. Ein Handelsblattartikel wurde auch veröffentlicht, das war auch ganz cool. Und in dem Podcast beispielsweise ging es auch so ein bisschen darum, wie, wie ist das eigentlich passiert? Also, wie, wie kam es eigentlich dazu, dass, dass ihr da gegründet habt? Und da wollen wir heute darüber sprechen. Ja. Ich sag mal, bei mir hat sich das ja schon ein bisschen vorher schon ein bisschen angebahnt. Natürlich nicht mhm. die Richtung, wie wir es jetzt machen, aber ich hatte ja schon 2017 muss es gewesen sein. Damals quasi mit dem YouTube-Kanal angefangen gehabt. Mhm. Und das muss ich sagen, damals war es ja schon so ein bisschen aus diesem Aspekt, äh, dass, dass man halt wirklich gemerkt hat, a, ein bisschen aus dem eigenen Leidensweg. Und mhm, was war das? Also. Ja, das war eben einfach so bei mir so ein bisschen der Punkt, ne, wo ich angefangen habe in Frankfurt. Mhm. Ähm, hatte ich, also in der Schule habe ich halt immer so ein bisschen gedacht, okay, ich bin so ein bisschen schlauer vielleicht als die anderen. Mhm. Ja, das soll jetzt absolut nicht arrogant klingen. Aber ich denke mal, der ein oder andere Zuschauerin oder Zuschauer kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, dass man sich einfach so denkt, okay, man ist so wie ein bisschen für mehr bestimmt irgendwie so. Ne? Und äh, das dann vielleicht auch so ein bisschen mit Geld verdienen. Das heißt, ich habe dann irgendwie überlegt, okay, Aktien investieren oder so. Und das hat ganz cool geklungen. War da irgendwie so Bilder von irgendwelchen Hedge-Form-Managern oder so im Kopf, die so den Markt outsmarten oder so. Mhm. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann eigentlich BWL studieren wollte. Und dann ne, habe ich so Leute getroffen wie dich. An der Goethe-Uni, du hattest damals schon KPMG-Praktikum. Ich wusste nicht, mal, was es KPMG ist am Ende des Tages. Und dann habt ihr aber alle gesagt, ja, wir müssen mit einem Praktika loslegen. Und dann habe ich quasi auf diesem Weg halt super anstrengend. Ne? Du hast ja selber mitbekommen, so im ersten Semester. Man versucht da irgendwie die Noten auf die Kette zu bekommen. Gleichzeitig noch Praktika, ganzen Bewerbungen und so weiter fertig zu machen. muss ich dann in alles selber reinwursteln. Und es hat einfach extrem viel Nerven geraubt. Ne? Man kriegt also super viel Absagen, viel Zeit viel, viel Zeit, viel Nerven und natürlich äh, war es immer auch noch nicht das Allerbeste. Ne? Bei mir mhm. sage ich mal kann kann schon ganz äh, stolz darauf zurückblicken sozusagen, aber vielleicht wäre trotzdem noch mehr gegangen. Ne? Hätte ich das schon früher gewusst, hätte ich nicht ab dem dritten Semester ein Stipendium gehabt, sondern ab dem ersten Semester vielleicht. Oder ich hätte vielleicht dieses UBS-Praktikum jetzt auch nicht unbedingt für vier Monate machen müssen, sondern vielleicht hätte ich es geschafft, auf drei Monate runterzuhandeln, wenn ich einfach noch krass im Interview performt hätte. Also all, all, all solche Sachen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich sehe bei vielen Leuten das Problem, dass, oder eigentlich bei jedem das Problem, dass sie es nicht selber so gut gebacken bekommen. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich halt auch, obwohl ich es ganz gut gebacken bekommen habe, dass man, dass ich es noch viel besser hätte machen können, wenn ich nochmal von vorne anfangen würde. Und das war dann bei mir so ein bisschen der Punkt, ne, dass ich A, gemerkt habe, okay, da kannst du vielen Leuten mit helfen, aber auch B, ich will, ich, ich wünschte mir halt einfach, ich mache jetzt irgendwie was, was ich mir davor gerne gewünscht hätte. Ja, und das hat sich jetzt eigentlich bis heute durchgezogen, würde ich sagen.
1: Das heißt, gab es bei dir würde sozusagen ganz viele große Stellschrauben oder einzelne kleine oder? Viele kleine, ja. Es gab jetzt nicht den einen Grund, wo du gesagt hast, okay, wenn ich das anders gemacht hätte, dann wäre ich beruflich so und so viel schneller gewesen, sondern es gab irgendwie viele kleine Stellschrauben.
0: Ja, sowohl als auch. Also im Endeffekt, äh, denke ich mal, wäre ein Gespräch früher gefallen, hätte das einen massiven Unterschied gemacht. Sag ich mal, hätte ich äh, mich beispielsweise in der 11. Klasse auf YouTube entdeckt Mhm. wäre es massiv anders gegangen und das wäre eine Sache gewesen.
1: Genau, aber das ist jetzt also die das hätte ja auch verschiedene Aspekte. Genau, das also. hätte
0: auch verschiedene Aspekte aufgespielt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt einen Punkt gab, wenn ich den anders gemacht hätte, dann wäre alles anders geworden. Ja. Na, man muss einmal so eine so eine Veränderung einleiten, aber dann muss man da eben auch am Ball bleiben und, und viele weitere Veränderungen, die daraus folgen, dann auch durchziehen.
1: Ja, ja, genau, das wird da so ein bisschen, ein bisschen ansetzen, also du hast ja eben mich auch schon mal kurz, schon mal kurz erwähnt, also ich hatte eigentlich krass gute, gute Grundvoraussetzungen, um in das Studium zu starten, ich hatte minimals besseres, besseres Abitur äh, als du irgendwie, ich hatte, hatte Vorerfahrung und eigentlich war ich so in Richtung Ehrenamt auch sehr, sehr gut aufgestellt, weil ich irgendwie fünf Jahre Schiedsrichter äh, war beim, beim Fußball, was eigentlich auch schon mal sehr gute Voraussetzungen für irgendwie ein Stipendium oder sowas gewesen wäre, aber da hatte der jemand aus dem Zeitpunkt auf jeden Fall keine Ahnung von. Okay, nee, ich hatte keine Ahnung von dem. Also dem Zeitpunkt dritte Person so ein bisschen weird, ähm, genau. Und dann ging es so ein bisschen los in das Studium. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt grauenvoll reingestartet bin, aber für mich persönlich war ich also ich war so gar nicht zufrieden zu der zu der Zeit. Ich wusste irgendwie, es war mehr drin. Ich, wusste, auch von meinem Intellekt und so weiter krieg, bekomme ich das auf jeden Fall hin. Aber wie man es dann wirklich auch schafft, im Rahmen von, von, von Klausuren oder über das Semester aufgeteilt irgendwie zum einen zu schaffen, die Karriere voranzutreiben und dann auch die Noten zu, zu meistern, ähm, das hat bei mir ein bisschen gedauert. Also ich hatte ja dann auch äh, ja, war, war irgendwie ein sehr sehr hoher Einsatzschnitt, teilweise irgendwie Zweier, äh, Zweierschnitt, wo ich absolut gar nicht zufrieden mit war und wo ich auch nicht den Eindruck hatte, dass es mich irgendwie repräsentiert. Und das dann verbunden damit, dass ich meiner Meinung nach auch nicht sonderlich gute Bewerbungsunterlagen hatte, dann habe ich bei den ersten beiden Semestern noch gar kein Praktikum bekommen, wo ich das wusste, wo ich mir das bewusst war, okay, ich will das machen, ich sollte das machen. Nur es ging halt dann äh, dann zu dem Zeitpunkt nicht. Dann habe ich da mich auf den Ebenen weiterentwickelt und habe so dann auch wirklich geschafft, äh, dass, dass das dann dazu geführt hat, dass ich ein erstes Praktikum bekommen habe. Und dann habe ich auch eine Zusage von einer ja von einer der der Boutiquen irgendwie schlecht hinbekommen da auch sogar zum Interview und dann war es da wiederum dann wieder der Fall irgendwie dass ich irgendwie vorher so ein paar andere Sachen erstmal irgendwie erleben musste um daraus zu lernen also ich hatte irgendwie dann einen Schmerz irgendwie weil die Noten nicht so gut waren weil ähm weil ich irgendwie keine Einladungen zu Interviews bekommen habe, es war irgendwie ein Schmerz und dann hat sich was geändert und das war dann beim Interview auch, ich war bei der Boutique äh, im Investmentbanking-Bereich und war da sehr, äh, habe mich da drei Tage intensiver vorbereitet, das aber viel zu wenig ist. So. Mhm. Und äh, das hat dann natürlich auch nicht geklappt und das war dann wieder so eine schmerzhafte Erfahrung, die dann wiederum dafür, dazu geführt hat, dass ich, äh, dass ich danach die Schritte gehen konnte, die ich dich gegangen bin. Das heißt, es gab irgendwie mehrere Schmerzpunkte auch auf verschiedenen Ebenen, also mehr Stellschrauben, die ich irgendwie irgendwie bewegen konnte. Und äh, da damit verbunden war dann auch, dass ich mir natürlich nie irgendwie im Klaren war, okay, lebe ich jetzt gerade mein gesamtes Potenzial aus, wäre vielleicht sowieso noch, also bei mir war es offensichtlich, dass ich mehr drin war. Also es mehr drin war, mhm. aber selbst wenn ich noch mehr gemacht hätte, hätte ich mir natürlich wäre ich mir nie sicher gewesen, ob mir selbst nicht noch mehr eigentlich eigentlich also selbst irgendwie sehr gute Noten schreibt dann hast du immer noch andere Aspekte wo man wo denen die, die dann viele Leute irgendwie trotzdem nicht trotzdem nicht gebacken äh, bekommen das heißt es war sowohl irgendwie natürlich so einzelne Stellschrauben und dann immer wieder ein Schmerz dann musste man viel Zeit investieren und irgendwie äh, verlorene Chancen begutachten dann war es aber auch irgendwie emotional natürlich dass man ja in der Zeit einfach sich auch unsicher war irgendwie was man überhaupt machen kann aber auch irgendwie was ähm, was überhaupt möglich wäre, wenn man richtig gut wäre. Und äh, dann hat das natürlich letztendlich dann dazu geführt, dass ich bei mir auf jeden Fall hundertprozentig sagen kann, dass wenn ich die Sachen, nicht die heute weiß, diesen ganzen Themen, wo ich teilweise schmerzhafte Erfahrungen gemacht hatte, wo ich mir emotional irgendwie dann nicht immer ganz ganz sicher war, wo ich dadurch dann irgendwie natürlich auch letztendlich Geld verloren habe, ähm, würde ich die Schritte auf jeden Fall viel schneller gehen können mit einer höheren Sicherheit. Sehr, würde mir deutlich einfacher fallen. Und äh, dieses Bewusstsein hat, hat sich dann bei uns, glaube ich, auf verschiedenen Themengebieten irgendwann entwickelt. Ja. Ne, also bei, äh, bei mir war es dann vor allen Dingen auch die, auch die Interviews, die Finalen, wo ich dann wirklich geschafft habe, okay, ich habe eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn ich ein Interview gehe, dass das auch gut läuft. Einfach auf Grundlage von ein paar, paar Learnings, die ich gemacht habe und ich weiß genau, wie ich Praktika aufeinander irgendwie aufbauen kann und aufbauen, aufbauen muss. Und da bin ich mir sicher, dass ich diese, diese Praktika, äh, also insbesondere zum Beispiel das Praktikum bei Triton, was mein letztes war, das ist das auf jeden Fall ein Jahr früher hätte machen können, was man jetzt monetär umrechnen kann und dann kommt man auf einen sehr hohen Betrag auf jeden Fall. Ja.
0: ja, genau. Also es ist eigentlich immer so dieser Punkt, ne? man hätte viele Sachen irgendwie klüger angehen können. Äh, jetzt bei mir ist ein sehr gutes Beispiel, sage ich mal, ich, wenn du hast auch mitbekommen, wir haben jetzt in dem oder ich hatte jetzt in dem ersten Jahr Studium nicht wirklich ein Studentenleben. Ja. Hätte man ein bisschen klüger anstellen können, da wäre ein bisschen mehr Freizeit drin gewesen beispielsweise. Oder auch dann der restliche Verlauf vom Studium, hätte man auch deutlich smarter herangehen können. Genauso an das, was wir jetzt heute machen, hätte man auch viel smarter rangehen können. Und ein Unternehmen zu gründen, so hätten wir uns da von Anfang an irgendwie Mentoren gesucht oder so, die uns da unterstützen können, die genauso was schon mal gemacht haben wären äh, viel, wir viel schneller äh, unterwegs gewesen, hätten viel eher jetzt hier ein großes Büro mit Mitarbeitern und so, als, als wie wir es jetzt geschafft haben, weil man halt äh, immer am Anfang so arrogant ist und denkt, das kann ja nicht so schwer sein, es haben ja andere schon geschafft und man kriegt da selber noch viel besser hin, anstatt einfach mal erstmal mit vielen Leuten zu sprechen, die das auch schon geschafft haben.
1: Ja, genau, es also ist ja auch gar nicht, also man, man kommt es ja irgendwann auch selbst nicht, ich meine, ich habe es ja auch irgendwie irgendwie geschafft und es war jetzt nicht so, dass, dass, dass man auf mein Profil guckt und denkt, okay, da ist jetzt viel falsch gelaufen, aber wenn man halt mal wirklich da in den Maschinenraum irgendwie geht und sich anschaut, welche Schritte es gab und was, was in der Zwischenzeit sich getan hat, dann war es auf jeden Fall so, dass wenn man mehrere Stellschrauben irgendwie an dem gedreht hätte, mhm. da die Bewerbung von vornherein besser gemacht hätte, dass Lerntechnik und so weiter bewusster ähm, gewesen wäre, vielleicht irgendwie noch anderes, äh, noch, mehr, noch mehr Leute irgendwie früher kennengelernt hätte, dass da mit diesen vielen kleinen Stellschrauben. Ich, dadurch, dass ich irgendwie dann das, das erste Jahr irgendwie dann so ein bisschen ähm, schon gut gemacht habe und ich glaube, die meisten werden damit auch zufrieden irgendwie. Aber wenn man hinten rausschaut, hat man das Ganze, das praktisch, weil sich das dann so aufsummiert hat, das ganze Jahr fast wieder verloren. Ja. Und deswegen ist es halt auch so, dass man nicht irgendwie ins Studium gehen sollte und sagen, ja, okay, ich lasse es jetzt erstmal so auf mich zukommen. Ähm, und dann melde ich mich vielleicht, vielleicht bei euch, äh, bei einmal abgesehen davon, dass dann ich ob du die Kriterien. Kriterien dann äh, immer noch immer noch erfüllt, wenn du es zu locker angehst und äh, dann ist natürlich das zweite Kriterium, wirklich, du musst dann einen kleinen Schreibschrauben schrauben, du hast so einen Werthebel also wenn man das allein irgendwie monetär sieht ist dieser Hebel halt enorm, wenn du zu Beginn 15% besseres Praktikum bekommst, 15% bessere Noten und das summiert ja. sich dann alles auf dann hast du äh, auf einmal ein 30% besseres Profil, wenn dann irgendwie noch zwei kleinere Faktoren dazukommen und dann hast du das nächste Praktikum, was 30% besser ist. Und dann das nächste Praktikum ist dann 50% besser und so weiter und so fort. Und auf einmal hast du irgendwie so zwei Fäde, die halt sehr unterschiedlich voneinander irgendwie verlaufen.
0: Ja. Weil viele Leute kriegen zum Beispiel hin, einen Punkt zu verbessern irgendwie. Sag ich mal, konzentrierst ja, dich, genau, du fokussierst oder? dich jetzt so. Ne? Ich höre ab und zu, ey, David, ja, klingt cool, wenn ich mit irgendjemandem auf Instagram schreibe. Aber ich will jetzt erstmal das erste Semester alleine machen. Ja, und vielleicht danach würde ich gerne mit euch schon in Kontakt treten, dass wir es danach gemeinsam machen. Ne? Wenn ich jetzt erstmal ja. ein, zwei Semester allein schaue, mal schauen, wie ich da zurechtkomme. So. Und selbst wenn du dich komplett auf die Noten fokussierst und dann die Noten nach vorne bekommst, du bekommst gleichzeitig die anderen Sachen nicht so weit nach vorne, wie du es hättest nach vorne bringen können. Und dann steckst du so viel Zeit rein, alleine dich äh, mit den Noten rumzuwurschteln und lernst falsch, weil du, du hast halt noch nicht konstant für mehrere Semester extrem gute Noten geschrieben. Äh, das heißt, du wirst Fehler machen. Da ist gar kein Weg dran vorbei, dass du Fehler ja. machen wirst. Und dann steckst du deine ganze Zeit ins Thema Noten. Und währenddessen machen die Leute bei uns aus dem Coaching nach dem ersten Semester die Audit-Praktika und so weiter. Und werden richtig nice MA-Praktika am nächsten Sommer machen können. Am zweiten Semester. Ja. Wirst du dann nicht haben. Und dann bewirbst du dich bei uns. Dann nehmen wir dich nicht an, weil dein Profil zu schlecht ist so zu dem Zeitpunkt. Weil wir keine Lust mehr, mit dir mehr haben, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du, wenn du am Anfang. Nicht, warum hast du am Anfang nicht Gas gegeben? so. Da haben Wir sagen es ja auch jedes Mal. Wir sagen jedes Mal, so früh wie möglich anfangen. Jeder, der mit mir im Interview macht, äh, jeder, der mit mir quasi auf YouTube ein Video macht, sagt, ich hätte gern früher
1: angefangen. Und wenn du es nicht checkst, so, dann dann ist halt zu spät irgendwann. Ja, und ich meine, das ist halt, das ist ja auch wirklich, also das, wie gesagt, wir haben es wir geschafft. Und wir haben es aber trotzdem kannst halt noch besser machen, einfach, und du kannst es nicht nur dann so machen, dass du es irgendwie x Monate früher schaffst, dass du wieder in irgendeinen Wert um machst, sondern es ist auch viel cooler, wenn du irgendwie weißt, was der nächste Schritt ist, wenn du irgendwie bewusst ist, okay, das muss ich als nächstes machen, und dann bin ich so und so gut in diesem Faktor, das ist viel, viel cooler, einfach. Das heißt, du hast ja viel, viel, bist dir viel, viel sicherer, was du machst, du wirst, äh, du wirst einfach auch viel selbstbewusster, du weißt irgendwie, was gut ist, was schlecht ist, du machst irgendwie, Du gehst auch in Gespräche irgendwie irgendwie rein, wo du irgendwie schon informiert bist und weißt, ah, okay, das und das. Und äh, das ist halt, das ist natürlich ganz schwierig, irgendwie irgendwie runterzubrechen. Aber das ist natürlich irgendwie ein, ein Wert, der da geschaffen wird äh, für dich, äh, der irgendwie viel, viel, also so so groß ist einfach, dadurch, dass du diese Sicherheit hast, dass du diesen gehbaren Weg hast, dass du weißt, okay, die Leute, die sind schon den und den Weg gegangen und den, kann ich durch eine Theorie schauen, ich bei LinkedIn irgendwie was sie was sie für Praktiken gemacht haben und ich verstehe irgendwie auch intellektuell, was die äh, wieso die das ähm, gemacht haben und was auch überhaupt äh, was auch überhaupt möglich äh, gewesen wäre und ob das überhaupt das Maximum ist
0: ja ich meine das ist jetzt also jedem auch klar geworden äh, dass, dass einfach komplett der, der, der große Fe einer der größten Fehler, die du machen kannst, ist äh, eigentlich zu wissen, was zu tun ist das ist, ja, ist echt ein bisschen geisteskrank, Also ein bisschen, echt. du musst eigentlich echt so ein bisschen nicht smart sein, wenn du, du weißt eigentlich, was, es gibt einen Weg, wie du es besser machen könntest, aber du machst es nicht. Ja. Das sind ja zwei, und wenn du dann halt gleichzeitig noch den Glauben aufrechterhältst erhältst in deinem Kopf, so, ich möchte alles geben, meine hohen Ziele zu erreichen, und gleichzeitig hältst du aber auch den Glauben aufrecht, ich nehme nicht jede Möglichkeit wahr, um diese Ziele zu erreichen, dann ist es halt ein kompletter Gegensatz.
1: Ja, genau. Und, das, und das, äh, halt das das waren halt auch so die, um mal wieder so ein bisschen in, auf den Track zu kommen, das waren halt so die so die Sachen, wo wir halt irgendwie rückblickend gemerkt haben, okay, das ist zwar alles ganz gut gelaufen, du hast ein sehr gutes Praktikum bekommen, ich habe, glaube ich, sehr, 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 sehr gute Praktika dann später bekommen, aber bei uns sogar hätte es noch besser laufen können irgendwie. Es gab sogar noch diese kleinen Stellschrauben, wo wir der Meinung waren, okay, da hätten wir das hätten wir noch besser machen können, wo viele vielleicht auf das Profil schauen zu diesem Zeitpunkt vom Studium und sagen, okay, kann man ja jetzt nicht so viel besser machen. Und wenn das wenn das bei unseren Profilen irgendwie der Fall war, dass man diese Stellschrauben irgendwie noch, ähm, noch bewegen konnte, nee, dann ist es bei den, bei den meisten auch natürlich äh, natürlich der Fall. Und das war es halt heute auch unser unser großer Antrieb. Also wenn wir, wenn wir wirklich merken, dass eine, äh, dass, dass eine Person hoch hinaus möchte, dass dass sie wirklich hohe berufliche Ziele hat, und dann sind wir halt so krass davon überzeugt, dass dass diese Person auf jeden Fall uns dabei sein sollte, weil das ist eigentlich ein, wie wir jetzt mehrmals gesagt haben, das ist ein absoluter No-Brainer auch. Äh, weil auf jeden Fall werden wir da helfen. Auf jeden Fall wirst du da mindestens 10%, aber für die meisten irgendwie eher 30, 40% besser sein, wenn du das jetzt alleine versuchst. Und das sind dann halt am Ende locker irgendwie eine Zeitperiode von drei bis sechs Monate, bis ein bisschen einem Jahr, wenn du einen Master noch machen muss obwohl du den nicht machen willst, wo wir letzte Woche darüber uns unterhalten haben, dann ist es irgendwie ein Jahr plus und so weiter und so fort. Und äh, das ist halt dann wirklich ähm, wirklich auch unser Antrieb dann heute, wo wir sehen, ah, okay, ähm, teilweise helfen wir auch Leuten, die irgendwie dann vielleicht nicht ganz den perfekten Weg gegangen, gegangen sind, bis hierhin auf der anderen Seite haben wir irgendwie so ein also da kommt ja zum Beispiel mit dem, äh, dem Baran irgendwie auch ein Video, der dann trotzdem noch krass ja. gute Sachen äh, gemacht hat. Das kommt ja dann morgen, glaube ich, auf deinem youtube ne? ja. äh, Oder je nachdem, wann der Podcast irgendwie, irgendwie online geht. Und dann äh, hast du aber auf der anderen Seite so einen Jonathan zum Beispiel. Ja, und der ja. hat irgendwie nur 1-0 außer einmal im zweiten Semester. Einfach gemacht. Genau. Was sagen. Und da musst du mir erstmal ein Profil irgendwie zeigen, was was nach dem dritten Semester ein AXA-Strategie-Praktikum äh, Praktikum hat und gleichzeitig so gute Noten und das irgendwie auch noch mit einem verhältnismäßig guten, guten Aufwand und gleichzeitig in der Lage war, noch ein Netzwerk aufzubauen.
0: Und das von der Uni Köln ohne Connections.
1: Ja. Und das zeigt halt schon allein, wenn du halt das von Anfang an ernst nimmst, dann kannst du halt das machen. Und natürlich kannst du jetzt auch sagen, okay, ich könnte das Praktikum, was der Jonathan macht, auch ein Jahr später machen. Im Gap, ja. <lacht> Aber also, warum? Mach halt, halt einfach früher. Also spricht jetzt aus meiner Sicht ja. sehr wenig dagegen. Also Er würde sich jetzt bestimmt nicht darüber beschweren. Ich glaube, das äh, haben
0: wir jetzt auch ganz gut äh, beleuchtet. Ja. ja. Dann, Outlook für die nächste Woche.
1: Das ja genau also ich hatte also eigentlich so ein bisschen Fortführung der, der Themen die ich jetzt irgendwie gesagt habe ja, also irgendwie das ähm, das das CM wird dann noch irgendwie ein bisschen äh, für ein bisschen Beschäftigung Beschäftigung sorgen und äh, dann ja sind wir jetzt teilweise auch wieder irgendwie dabei ähm, weil ich da gerne über über Weihnachten vielleicht über so ein paar Sachen nochmal drüber gehen würde halt ein paar neue Inhalte irgendwie irgendwie zu erarbeiten, zum Beispiel hatte, hatte David eben gesagt, hatten jetzt einige die Audit-Interviews, hatten insbesondere die Leute, die gerade mit dem Studium angefangen haben, die nach dem ersten Semester für ein Praktikum suchen, die waren häufig in, in Audit-Bewerbungsprozessen ziemlich erfolgreich, wir haben da auch mittlerweile sehr, sehr viele Erfahrungsberichte und auf Grundlage der, dieser Erfahrungsberichte erarbeiten wir dann halt jetzt aktuell neue Inhalte, die halt wirklich so eine, so eine Frageliste und so weiter ähm, beinhalten mit, den, mit, der, mit der logischen Theorie dahinter und sowas, was wir bislang teilweise hatten, aber teilweise irgendwie auch noch nicht. Und das arbeiten wir jetzt wirklich mal explizit aus. Diese Frageliste haben wir dann unseren Teilnehmern auch schon zur Verfügung gestellt. Und da hat man halt dann auch schon wieder direkt gesagt, okay, oder gemerkt, okay, die Interviews waren jetzt kein kompletter Selbstläufer, soweit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber gut, die meisten Fragen, die irgendwie drankamen, waren irgendwie vorher, vorher klar und die konnten einfach enormen Mehrwert daraus ziehen. Und dieses Praktikum hilft ihnen enorm. Da ist schon nach dem ersten Semester irgendwie bei einer, bei einer Big Four ja oder für mich ist auch Next Ten aber ansonsten schon meistens epic vor wirklich im Audit aktiv zu sein Wenn man insbesondere A will will es halt wirklich Gott werden
0: ja, ja genau also bei mir wird auch ähnliche Sachen anstehen Firmenkooperation wird äh, angehen nächste übernächste Woche ähm, werden einige coole Inhalte so abgefilmt und ansonsten weitere Interviews weitere Inhalte weiter Coaching vorantreiben weitere Beratungsgespräche
1: ja, mhm. da werden auf jeden Fall jetzt auch weiter einige Interviews folgen. Wir hatten jetzt irgendwie schon wieder irgendwie, meistens, meistens habe ich das irgendwie noch ein bisschen was am Auge, weißt dann du, oh, werfe ich irgendwie irgendwie rüber. Da sind schon momentan so ein, ein, zwei Leute, je, nach, je nachdem, welche, welche Woche, wo man echt sagt, okay, da ist was, ist was Cooles passiert. Äh, das, mhm. das haben die echt äh, echt gut gemacht. Das ist irgendwie ein Schritt, der wo man den Hut, Hut vorziehen kann. Und äh, dann versuchen wir natürlich meistens, Videos zu machen. Funktioniert mhm. natürlich, denkst du immer ja aber äh, manchmal ne ja.
0: <lacht> genau, in diesem Sinne denke ich mal, ist klar, du weißt wahrscheinlich Bescheid wie du auch dabei sein kannst, einfach auf amkinclose.com gehen, kurz Bewerbungsformular ausführen dass wir deine Daten aus dem CV haben dann kurzen Termin für ein Vorgespräch vereinbaren, wo wir einfach nochmal abtasten, ob du unsere Kriterien erfüllst ob du da reinpasst, wenn das soweit passt dann wird ein Termin ausgemacht für die Status Quo Analyse, wo wir wirklich noch komplett kostenfrei unverbindlich mal ganz genau einen Plan mit dir aufzeichnen, dir auch mal zeigen, okay, wo stehst du eigentlich im Vergleich zu den anderen High-Potentials, die bei uns im Pool mit drin sind, dass er wirklich genau weiß, an welchen Stellschrauben, genau wie wir es heute angesprochen haben, musst du drehen, kannst du drehen, um einfach deine Ziele schneller, sicherer und einfacher zu erreichen. Genau. Und wenn wir dann sagen, hey, du wirst auch vom Elite-Coaching profitieren, du sagst, ich würde vom Elite-Coaching profitieren, dann fällt wir zusammen und wir geben da richtig Gas. Und ansonsten kann es weiterhin natürlich beim Podcast vorbeihören. Genau. In diesem Sinne, schön, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.